0: Le film révélateur Hortense, malgré sa foi dans le pouvoir extraordinaire de Rénine, avait passé une nuit mauvaise et songeait avec angoisse au dénouement de l'aventure. On approchait. Elle lui dit « Quelle preuve avez-vous qu'il l'ait conduite dans cette forêt ?» De nouveau, il déploya la carte sur ses genoux et fit voir à Hortense que si l'on trace une ligne du Havre, ou plutôt de quille où l'on traverse la Seine, jusqu'à Dreux, où l'auto fut trouvée, cette ligne touche aux lisières occidentales de la forêt de Bretonne. « Or, » ajouta-t-il, « c'est dans la forêt de Bretonne, d'après ce que l'on m'a dit à la Société Mondiale, que fait tourner la princesse heureuse. » Et la question qui se pose est celle-ci. Maître de Rose-André, d'Albrec, en passant le samedi à proximité de la forêt, n'a-t-il pas eu l'idée d'y cacher sa proie, tandis que les deux complices continuaient sur Dreux et rentraient à Paris La grotte est là, toute proche. Comment ne pas y aller N'est-ce pas en courant vers cette grotte, quelques mois auparavant, qu'il tenait dans ses bras contre lui, à portée de ses lèvres la femme qu'il aimait et qu'il vient de conquérir. Pour lui, logiquement, fatalement, l'aventure recommence, mais cette fois en pleine réalité. Rose-Andrée est captive. Pas de secours possible. La forêt est immense et déserte. Cette nuit-là, ou l'une des nuits suivantes, il faut que Rose-Andrée s'abandonne. Hortense frissonna qu'elle meurt, oh Rénine, nous arrivons trop tard, pourquoi et pensez donc trois semaines vous ne supposez pas qu'ils la tiennent enfermée là depuis tant de temps? certes non l'endroit que l'on m'a indiqué se trouve à un croisement de route, mais la retraite n'est pas sûre, mais nous y découvrirons sûrement quelque indice. Ils déjeunèrent en route un peu avant midi et pénétrèrent dans les hautes futées de bretonne. Antique et vaste forêt, toute pleine de souvenirs romains et de vestiges du Moyen Âge. Rénine, qui l'avait souvent parcouru, dirigea l'auto vers un chêne célèbre à dix lieues à la ronde, dont les branches, en s'évasant, formaient une large cuve. L'auto s'arrêta au tournant qui précède, et ils allèrent à pied jusqu'à l'arbre. Morisseau les attendait en compagnie de quatre gaillards solides. Venez, leur dit Rénine. « La grotte est à côté, parmi les broussailles. » Ils la trouvèrent aisément. D'énormes roches surplombaient une entrée basse où l'on se glissait par un étroit sentier entre des fourrés épais. Il y entra et fouilla de sa lampe électrique les recoins d'une petite caverne aux parois encombrées de signatures et de dessins. « Rien à l'intérieur. Mais voici la preuve que je cherchais. « Si le souvenir du film a vraiment ramené d'Albrecht vers la grotte de la princesse heureuse, nous devons penser qu'il en fut de même pour rose André. Or, la princesse heureuse, dans le film, avait cassé les bouts de branches durant tout le trajet. Et voici justement à droite de cet orifice des branches qui ont été récemment brisées. Soit, je vous accorde qu'il y a là une preuve possible de leur passage, « Mais elle date de trois semaines, et depuis... »« Depuis, votre sœur est enfermée dans quelques trous plus isolés. »« Ou bien, morte et ensevelie sous un monceau de feuilles. »« Non, non. Il n'est pas croyable que cet homme ait fait tout ce qu'il a fait pour arriver à un meurtre stupide. »« Il aura patienté. Il aura voulu prendre sa victime par les menaces, par la faim. »« Alors ?»« Cherchons. »« Comment ?» Pour sortir de ce labyrinthe, nous avons un fil conducteur qui est l'intrigue même de la princesse heureuse. Suivons-le en remontant de proche en proche jusqu'au début. Dans le drame, l'homme des bois pour amener la princesse ici a traversé la forêt après avoir ramé le long du fleuve. La Seine est à un kilomètre de distance. Descendons vers la Seine. Il repartit. Il avançait sans hésitation, L'œil aux aguets, comme un bon chien de chasse que son flair guide sûrement. suivi de loin par l'auto, ils gagnèrent un groupe de maisons au bord de l'eau. Rénine alla droit à la maison du passeur et le questionna. Dialogue rapide. Trois semaines auparavant, un lundi matin, cet homme avait constaté la disparition d'une de ses barques. Cette barque, il devait la retrouver dans la vase, une demi-lieue plus bas. Non loin d'une chaumière où l'on a fait du cinéma cet été demanda Rénine. Ah oui Et c'est là où nous sommes qu'on avait débarqué une femme enlevée Oui La princesse heureuse, ou plutôt Madame rose à qui appartient ce qu'on appelle le Clos Joli. La maison est ouverte en ce moment Ah oh non La dame en est partie il y a un mois, après avoir tout fermé. Et pas le gardien Personne Rénine se retourna et dit à Hortense Aucun doute, c'est la prison qu'il a choisie. La chasse recommença. Ils suivirent tout le chemin de halage le long de la Seine. Ils marchaient sans bruit sur le gazon des bas-côtés. Le chemin rejoignait la grande route et il y avait des bois taillis, au sortir desquels ils aperçurent du haut d'un tertre le Clos Joli tout entouré de haies. Hortense et Rénine reconnurent la chaumière de la princesse heureuse. Les fenêtres étaient barricadées de volets et les sentiers déjà tapissés d'herbe. Ils demeurèrent là plus d'une heure, blottis dans les fourrés. Le brigadier s'impatientait. La jeune femme avait perdu confiance et ne croyait pas que le clos joli pût servir de prison à sa sœur. Mais Rénine s'obstinait. « Elle est là C'est mathématique !»« Il est impossible que Dalbrecht n'ait pas choisi cet endroit pour l'y tenir captive. Il espère ainsi, dans un milieu qu'elle connaît, la rendre plus docile. » Enfin, vis-à-vis d'eux, de l'autre côté du clos, un pas se fit entendre, lent et assourdi. Une silhouette déboucha sur la route. À cette distance, on ne pouvait voir le visage, mais la marche pesante... L'allure était bien celle de l'homme que Rénine et Hortense avaient vu dans le film. Ainsi, en 24 heures, sur les vagues indications que peut donner l'attitude d'un interprète, Serge Rénine aboutissait, par un simple raisonnement de psychologie, au cœur même du drame. Ce que le film avait suggéré, le film l'avait imposé à Dalbrecht. Dalbrecht avait agi dans la vie réelle comme dans la vie imaginaire du cinéma. Et Rénine, remontant pas à pas le chemin que Dalbrecht remontait lui-même sous l'influence du film, arrivait au lieu même où l'homme des bois tenait emprisonnée la princesse heureuse. Dalbrecht semblait vêtu comme un cheminot, de vêtements rapiécés et de loques, Il portait une besace d'où émergeaient le col d'une bouteille et l'extrémité d'une baguette de pain. Sur l'épaule, une hache de bûcheron. Il trouva ouvert le cadenas de la barrière, pénétra dans le verger, et bientôt fut dissimulé par une ligne d'arbustes qui le conduisit vers l'autre façade de la maison. Rénine saisit par le bras Morisseau qui voulait s'élancer. « Mais pourquoi Il ne faut pas laisser entrer ce bandit, sans quoi Et s'il a des complices Si l'éveil est donné oh, Tant pis !»« Avant tout, sauvons ma sœur !»« Et si nous arrivons trop tard pour la défendre ?»« Dans sa rage, il peut la tuer d'un coup de hache. Ils attendirent. Une heure encore s'écoula. L'inaction les irritait. Hortense pleurait par moments. Mais Rénine tint bon, et personne n'osait lui désobéir. Le jour baissa. Déjà les premières ombres du crépuscule s'étendaient sur les pommiers, Lorsque soudain, la porte de la façade qu'ils apercevaient fut ouverte. Des clameurs d'épouvante et de triomphe jaillirent, et un couple bondit. Couple enlacé où l'on discernait cependant les jambes de l'homme et le corps de la femme qu'il portait dans ses bras au travers de sa poitrine. Lui, lui Hérose, Arénine, oh, sauvez-la. Dalbrecht se mit à courir parmi les arbres comme un fou, riant et criant. Il faisait, malgré son fardeau, des sauts énormes, ce qui lui donnait un air de bête fantastique, ivre de joie et de carnage. L'une de ses mains, libérée, brandit la hache, dont l'éclair étincela. Rose hurlait de terreur. Il traversa le verger en tous sens, galopant le long de la haie, puis s'arrêta tout à coup devant un puits, raidissant les bras, le buste penché comme s'il voulait la précipiter dans l'abîme. La minute fut affreuse. Allait-il se résoudre à accomplir l'acte effroyable Mais ce n'était là sans doute qu'une menace dont l'horreur devait induire la jeune femme à l'obéissance, car il repartit subitement, revint en ligne droite vers la porte principale et s'engouffra dans le vestibule. Un bruit de verrou, la porte fut close. Chose inexplicable, Rénine n'avait pas bougé. De ses deux bras, il barrait la route aux inspecteurs, tandis qu'Hortense, cramponnée à ses vêtements le suppliait « Sauvez-la, c'est un fou, il va la tuer, je vous en prie !» Mais à ce moment, il y eut comme une nouvelle offensive de l'homme contre sa victime. Il apparut à une lucarne qui trouait le pignon entre les ailes de chaume du grand toit. Et il recommença son atroce manœuvre, suspendant Rose-André dans le vide et la balançant ainsi qu'une proie qu'on va jeter dans l'espace. Ne put-il se décider Ou n'était-ce vraiment qu'une menace Jugea-t-il Rose suffisamment domptée Il rentra. Cette fois, Hortense eut gain de cause. Ses mains glacées pressaient la main de Rénine et il la sentit qui tremblait désespérément. « Oh, je vous en prie, je vous en prie Qu'attendez-vous » Il céda. « Oui, allons-y, mais pas trop de hâte. Il faut réfléchir. réfléchir »« Réfléchir Mais Rose, Rose qu'il va tuer Vous avez vu la hache C'est un fou Il va la tuer !»« Nous avons le temps. Je réponds de tout. » Hortense dut s'appuyer sur lui, car elle n'avait pas la force de marcher. Ils descendirent ainsi du tertre et choisissant un endroit que dissimulaient les frondaisons des arbres, il aida la jeune femme à franchir la haie. D'ailleurs, l'obscurité naissante n'eut pas permis qu'on les aperçût. Sans un mot, il fit le tour du verger et ils arrivèrent ainsi derrière la maison. C'était par là que D'Albrecht était entré la première fois. En effet, ils virent une petite porte de service qui devait être celle de la cuisine. « Un coup d'épaule » dit-il aux inspecteurs. « Et vous pourrez vous introduire quand le moment sera venu. »« Le moment est venu !» grogna Morisseau, qui déplorait tous ses retards. « Non, pas encore. Je veux d'abord me rendre compte de ce qui se passe sur l'autre façade. Quand je sifflerai, jetez bas brusquement ses planches et suce à l'homme, le revolver au point. Mais pas avant, n'est-ce pas Sans quoi, nous risquons gros. » Et s'il se débat, c'est une brute forcenée. Tirez-lui dans les jambes, et surtout qu'on le prenne vivant. Vous êtes cinq, que diable !» Il entraîna Hortense qui le ranima en quelques paroles. « Vite, il n'est que temps d'agir. Ayez pleine confiance en moi. »« Je ne comprends pas, je ne comprends pas. »« Moi non plus. »« Il y a dans tout cela quelque chose qui me déconcerte. »« Mais j'en comprends assez pour craindre l'irréparable. »« L'irréparable, c'est le meurtre de Rose. »« Non, c'est l'action de la justice. Et c'est pourquoi je veux prendre les devants. » Ils contournèrent la maison en se cognant dans les massifs d'arbustes. Puis Rénine s'arrêta devant une des fenêtres du rez-de-chaussée. « Écoutez, on parle. Cela vient de la pièce qui est là. » Ce bruit de voix laissait supposer qu'il devait y avoir quelque lumière pour éclairer celui ou ceux qui parlaient. Il chercha, écarta les plantes dont la végétation tardive masquait les volets clos et vit qu'une lueur filtrait entre deux de ces volets qui étaient mal joints. Il put passer la lame de son couteau qu'il fit glisser doucement et avec lequel il souleva un loquet intérieur. Et les volets s'ouvrirent. De lourds rideaux d'étoffe s'appliquaient contre la fenêtre, mais en s'écartant dans le haut. Vous allez monter sur le rebord Oui, et couper un carreau. S'il y a urgence, je braque mon revolver sur l'individu, et vous donnez un coup de sifflet pour que l'attaque ait lieu par là-bas. Tenez, voici le sifflet. Il monta avec beaucoup de précaution, et se dressa peu à peu contre la fenêtre jusqu'à l'endroit où les rideaux étaient écartés. D'une main, il engagea son revolver dans l'échancrure de son gilet. De l'autre, il tenait une pointe de diamant. « Vous la voyez !» souffla Hortense. Il colla son front à la vitre, et aussitôt, il lui échappa une exclamation étouffée. Oh « Ah, Est-ce croyable ?« Mais Tirez Tirez !»« Mais non Alors je dois siffler Non, 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 au contraire !» Toute tremblante, elle mit un genou sur le rebord. Rénine la hissa contre lui et s'effaça pour qu'elle pût voir également. « Regardez !» Elle appuya son visage. « Oh » fit-elle à son tour avec stupeur. Hein « Qu'en dites-vous hein »« Je soupçonnais bien quelque chose, mais pas ça !» Deux lampes sans abat-jour et vingt bougies peut-être illuminaient un salon luxueux, entouré de divans et orné de tapis orientaux. Sur un de ces divans, Rose Andrée était à moitié couchée, vêtue d'une robe en tissu de métal qu'elle portait dans le film de La Princesse Heureuse, ses belles épaules nues, sa chevelure tressée de bijoux et de perles. Dalbrecht était à ses pieds, à genoux sur un coussin. Habillé d'une culotte de chasse et d'un maillot, il la contemplait avec extase.